1: Olá, você isolado, isolada ou trabalhando. Está começando o terceiro programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém de 2020. Ao longo desse ano, a gente segue aqui com vocês todas as segundas-feiras, às 19h. E também em podcast, quando você quiser nos ouvir. O Boca Jornalismo é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Se você quiser ouvir os programas que nós produzimos ao longo do ano passado... Você pode procurar a gente em podcast, no Spotify ou no Mixcloud. Eu sou a Kawane Miller, sou jornalista e mestre em comunicação pela UFSM. Parabéns. E estão aqui comigo hoje... <risos> Obrigada. Estão <risos> aqui comigo hoje o Luan Romero e o Maurício Fanfa.
0: Oi Luan, conta pra gente quem tu é e o que, que tu tá fazendo aqui Oi, meu nome é Luan, sou jornalista formado pela Universidade Federal de Santa Maria Faço mestrado lá também, é importante a gente manter a defesa das universidades públicas Então é isso aí Oi Maurício,
1: conta pra gente quem tu é
2: Oi Cal, eu sou Maurício, faço parte aqui do Boca Jornalismo também Hoje é um programa que a gente tá entre nós e eu sou produtor editorial, diferente dos meus colegas que são jornalistas, é uma das habilitações da comunicação da, de uma universidade federal, a daqui de Santa Maria também, como o Luan comentou, e também sou pesquisador faço doutorado aqui no FSM
1: Show! Lembrando que, se você ainda não nos conhece, a gente publica tudo o que a gente produz lá no www.bocajornalismo.com A gente também está no Facebook e no Instagram, é só procurar a gente arroba bocajornalismo Segue a gente, manda mensagem se você quiser comentar algo que a gente falou por aqui, se quiser dar sugestões, lembrar de algo que a gente esqueceu, fazer alguma crítica. Segue também a Rádio Armazém, que está no Facebook, no Instagram e no Twitter, no arroba Rádio
2: a gente tá com essa questão técnica de que a gente tá gravando o programa a domicílio. Então, ele não vai ter o mesmo fluxo que normalmente tem quando a gente grava pessoalmente. Peço desculpa para todo mundo que tá nos ouvindo. Aí talvez a gente seja interrompido um pelos outros e faz parte. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre os batidores, a gente tá usando o Jitsi e o Audacity para fazer essa gravação, que são dois programas open source. Parabéns aí à comunidade. E ele tem, inclusive, uma função de mãozinha que a gente vai tentar usar para chamar um ao outro quando quiser falar alguma coisa.
0: Como você deve estar sabendo, a gente está vivendo uma pandemia pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Essa doença foi identificada pela primeira vez na China em dezembro de 2019. No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificou a situação como uma pandemia, que é quando existe a disseminação de uma nova doença por diferentes continentes, transmitida de pessoa para pessoa. Se você ouviu o programa da semana passada, sabe que a programação da Rádio Armazenta está um pouco diferente por causa do Covid-19. Hoje o programa do Boca Jornalismo é gravado e não ao vivo da rádio, como rola toda segunda-feira. Por segurança, como estamos em isolamento social, eu, a Kawane e o Maurício estamos nas nossas casas e gravamos um programa antes das 19 horas o horário que ele vai para o ar. A gente aproveita esse momento para pedir desculpas se houver algum ruído causado por problema de conexão ou alguma coisa do tipo. Nós estamos experimentando várias possibilidades até chegar na melhor opção para gente. Qualquer sugestão que você tem, aliás, manda para gente, né? Para a gente poder aprimorar aqui. E agora a Coane vai contar para a gente qual a situação de Santa Maria nisso tudo.
1: Então, hoje o número de mortos por Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, passou, uh, passou de 35 mil pessoas no mundo, 35 mil mortos, né? Um balanço da Universidade Estadunidense, Johns Hopkins, estima que mais de 737 mil pessoas foram contaminadas no mundo inteiro. No Brasil, até as 11:45 h 45 de hoje, 30 de março, as Secretarias de Saúde dos Estados divulgaram 4.362 casos confirmados e 141 mortos pela doença, pelo Covid-19. Quando você ouvir esse programa, provavelmente esses números já vão estar desatualizados, porque eles estão mudando muito rápido. A gente está tendo muitas confirmações todos os dias. O Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública desde o dia 19 de março. Até as 14 horas de hoje, no dia 30, o estado tinha 241 casos confirmados e três mortes causadas pelo Covid-19. A doença tinha pelo menos um caso confirmado em 47 municípios gaúchos. A maior parte dos casos está concentrada em Porto Alegre e alguns ali na região metropolitana. Todas essas informações, elas são da Secretaria de Saúde do Estado. Só que essas informações que a gente acessa, elas são conflitantes com algumas outras que a gente tem. Por exemplo, a Prefeitura de Santa Maria já confirma sete pessoas contaminadas. Nos números da Secretaria de Saúde do Estado, são apenas dois casos que a gente não tem dois casos só em Santa Maria desde a semana passada, né? acho que na sexta-feira eram cinco casos. Então, de acordo com a Prefeitura, são ainda 428 casos suspeitos. 15 pessoas estão hospitalizadas entre os casos confirmados e os casos suspeitos. É, e isso está espalhado entre alguns hospitais da cidade, tanto públicos quanto privados. A Prefeitura de Santa Maria atendeu... Nesse final de semana, entre sexta-feira, dia 27 de março e domingo, dia 29, há 61 denúncias de aglomeração de pessoas na cidade. A Força-Tarefa, que está fiscalizando isso, foi formada pela municipal, pela Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Estruturação e Regulação Urbana e Vigilância em Saúde. Uh, foram atendidas 35, uh, em 35 locais, que foram bares, campos de futebol, canchas de bocha, estabelecimentos desse tipo, e outros 26 atendimentos aconteceram para averiguação de denúncias. O Executivo Municipal, pelo site da Prefeitura, está uh, enfatizando que a abordagem inicial ela vem no sentido da orientação. né? Caso a desobediência ao decreto executivo número 55 se repita, há uma medida punitiva como notificação e, se tiver reincidência, então haverá multa. O decreto número 55, que a gente está falando, é aquele que reforçou as restrições para o funcionamento de estabelecimentos em geral até o dia 6 de abril. Além disso, a Prefeitura diz que mais de 20 viaturas de órgãos de segurança com, equipadas com aparelhos de som estão nas ruas para orientar e conscientizar a população quanto à necessidade de permanecer em casa e só sair para fazer o que é estritamente necessário. As denúncias de aglomerações podem ser feitas para a Guarda Municipal por dois telefones. O primeiro é o número 153 e o outro é um telefone que é para ser usado por WhatsApp. O número é 55992178122. Se você quiser saber quais são esses números e não conseguiu anotar, manda uma mensagem para a gente. Ou consulta no site da Prefeitura de Santa Maria. Outra medida que está sendo adotada é a realização de limpeza das ruas, das paradas de ônibus do município, do Centro Administrativo Municipal, do Centro Desportivo Municipal, o CDM, lá no Farrezão, o restaurante popular do Wilbur Scheiter as farmácias, hospitais, algumas unidades de saúde, e essa limpeza está sendo feita por empresas privadas e pela própria prefeitura. Na semana passada, vocês devem saber, num pronunciamento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, comparou a pandemia do Covid-19 com uma, abre aspas, gripezinha. Uma campanha milionária da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, acho que não era milionária, né? Acho que teve uma, uma notícia... É, acho que a gente pode resgatar ela se algum dos guris tiver a mão aí, é, que fala exatamente qual é o valor que custou essa campanha. E a campanha trazia o slogan, o Brasil não pode parar. A campanha foi impedida de circular no Brasil depois de uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que, foi, que teve uma ação né, movida pelo MP, pedindo que pelo Ministério Público, pedindo que fosse é, tirada do ar essa campanha é, alegando que ela ia contra todas as regulamentações, todas as instruções e a própria declaração de estado de calamidade pública que está que, tá, é, tá em vigor no Brasil. né? Uh, na sexta-feira, na última sexta-feira, diversas cidades do país também registraram carreatas pela volta das atividades comerciais. Uh, aqui em Santa Maria também aconteceu, ela foi uma carreata um pouco menor que a gente viu em outros lugares do Brasil. E hoje, a Prefeitura de Santa Maria fez uma reunião com representantes dos empresários locais, hoje de manhã começou às 10 horas, para poder definir a situação, já que eles estavam pedindo a reabertura do comércio e o isolamento apenas dos idosos e das pessoas em situação de risco. A reunião durou cerca de quatro horas e definiu que o decreto será mantê pelo menos o dia 6 de abril. Então, o comércio segue fechado de acordo com esse decreto da Prefeitura.
2: Cauane sobre o custo da campanha é especulado que tenha sido 4,8 milhões. Isso pelo menos foi o dinheiro que, que girou, que foi desembolsado para pagar a agência. Só que como a campanha aconteceu só parcialmente, ou melhor, tecnicamente nem aconteceu, porque ela foi abortada nas primeiras peças, o, o governo nega que teve esse custo. O governo diz que não foi esse custo e a, algumas, alguns portais de notícias que foram averiguar acusam que esse é ou teria sido o custo da campanha. Há quantas anos esse dinheiro não tem como saber direito, por causa que foi feito sem licitação em função da, do, da situação de emergência.
1: Aí A gente está com restrição à lei de acesso à informação, né? para informações que são relativas ao novo coronavírus, por conta desse, de um outro decreto do governo federal. Então também é difícil de, de fazer esse questionamento nesse momento. Uh, eu acho que tem um ponto importante que a gente poderia é, conversar, acho que tem um ponto importante que a gente poderia conversar, que é sobre é, o impacto que tem isso, né, de, de ter essa declaração de uma figura tão importante quanto é o Presidente da República, e o impacto que isso tem nas carreatas e na volta do movimento em diversas cidades brasileiras. E é, creio que em Santa Maria a gente pode ter sentido isso. É, não sei se vocês têm alguma informação sobre isso, se souberam de alguma coisa, se saíram para fazer supermercado esse final de semana e viram alguma diferença no movimento.
2: A minha a minha, a, minha, a minha. a minha janela fica virada pra rua, né? E eu, com vários santamarienses, tô sem sair de casa há um bom tempo já. Mas eu notei a partir de quarta quinta-feira eu notei que claramente o, o movimento assim na rua aumentou um pouco mais. Também tem a impressão de que esses números isso é uma coisa que a gente poderia fazer um levantamento mais certinho talvez fique para algum pra algum boletim depois algum boletim sobre coronavírus depois do desse programa de hoje nos próximos programas eu também tem a impressão de que esse número de ocorrências de aglomeramento aumentou quinta aumentou em relação por exemplo ao final de semana passado entende?
1: É, eu não sei dizer como isso está aqui em Santa Maria, mas eu sei que em várias cidades brasileiras, é, São Paulo, a gente teve várias matérias mostrando que realmente aumentou. Né? A gente tem um outro problema no Brasil, que é o problema dos casos subnotificados. Né? Na verdade, ele não é um problema só do Brasil. Tem um estudo que foi publicado na revista Science, que é uma das principais revistas científicas do mundo, que estima que em Wuhan na China que é o, um, o primeiro epicentro do COVID-19 cerca de 86% dos casos não devem ter sido notificados significa que a gente que, que o número de pessoas infectadas pode ter sido muito maior no Brasil a gente não tem sequer testes suficientes para identificar as pessoas que estão contaminadas né não sei se é, a pessoa que está nos ouvindo se nosso ouvinte está sabendo mas uh, atualmente, pelo menos no Rio Grande do Sul, uh, como não tem teste para todo mundo, está se testando apenas as pessoas que chegam no hospital em circunstâncias graves. Então, é, a partir do momento, o governo diz, que a partir do momento que chegarem os novos testes rápidos, esses testes vão se massificar um pouco mais, a gente ainda não sabe até que ponto que isso vai atingir, mas então tem isso, né? A gente não sabe quantas pessoas de fato são infectadas, os números podem ser maiores, tem também diversas mortes que estão sendo registradas ou como pneumonia, ou como outras doenças respiratórias, que como não estão sendo testadas, essas pessoas elas podem ser atribuídas ao COVID-19. É, também eu acho que é importante a gente falar que todas essas informações é, que a gente está vendo circular em muitos lugares, e a gente está é, fazendo um programa do Boca sobre isso, mas se a gente ligar a TV a qualquer momento do dia, provavelmente a gente vai é, encontrar ou algum tipo de entretenimento ou notícia sobre o Covid-19, é, todo esse tipo de informação, esse monte de informação que a gente está recebendo, ele, uh, embora acabe deixando a gente um pouco ansioso com, esse, com essa quantidade de informação, ele também tem um papel importante que é de dar a gente a dimensão é, dessa situação e tentar fazer com que a gente passe a levar isso bastante a sério, né? E consiga replicar isso para os nossos pais, os nossos avós, as pessoas que estão próximas da gente. Lembrando que não é só pessoas mais idosas que estão sofrendo com essa doença, né? Os casos de internação de pessoas jovens mesmo, eles são bastante altos, inclusive. Tem também um outro fator, que é que teve alguns... É, por exemplo, uh, lá em São Paulo, o João Dória, que é o governador do estado de São Paulo, fez uma publicação no Twitter... Dizendo que uh, o período de incubação, dizendo que, é, que diminuiu a curva da doença em São Paulo, e aí não se sabe como que é, se chegou a esses dados, se é pela diminuição de testes, se é pelo é, aumento das testagens, mas por alguma razão diminuiu. Mas o que tem se apontado é que ainda é muito cedo para a gente é, identificar que há um maior, uma, maior diminu uma diminuição maior do número de casos confirmados porque o período de incubação da doença é meio longo, né? A gente só pode garantir que os efeitos de, das medidas, como o isolamento e a quarentena, é, tenham efeitos na curva de contágio depois de pelo menos duas semanas, que é o tempo que, o, o, que se estima que numa pessoa é, com sintomas leves o vírus vai levar para é, se desenvolver no corpo e essa pessoa vai estar é, tá recuperada da doença. Acho que uma outra informação importante também é sobre a campanha de vacinação contra a gripe, que está acontecendo agora. É, como tem sido falado em diversos espaços, essa vacina contra a gripe não oferece proteção contra o novo coronavírus, mas é muito importante que ela seja feita porque previne os tipos mais comuns da gripe. E como os sintomas são muito parecidos, isso acaba facilitando o diagnóstico do Covid-19, porque se a pessoa que chega com sintomas numa unidade de saúde, num hospital, tiver feito a vacina da gripe, é improvável que ela esteja com gripe. Então, é mais fácil de diagnosticar para o profissional de saúde. As vacinas que estão disponíveis para Santa Maria, elas acabaram na sexta-feira, quando teve uma, um dia bem forte né, de vacinação, que teve drive-thru lá no espaço da Basílica da Medianeira, no Parque da Medianeira, aliás. E também teve nas unidades de saúde. E uma nova remessa deve chegar ao longo dessa semana, de acordo com a prefeitura. A gente ainda não sabe quando.
2: Cal, pegando no bonde do que tu falou sobre como os dados costumam chegar meio atrasados e toda essa questão de que a gente costuma tratar com doença em termos de diagnóstico e tratamento de coisas que já são bem conhecidas. E, no entanto, a gente está trabalhando com uma doença que é muito desconhecida. Eu, eu tipo A gente precisa manter mais ou menos um pouco disso em mente De que tanto que os dados chegam atrasados Que os testes demoram Que as medidas que a gente toma demoram Para ter algum tipo de efeito Coisa de, como tu falou, umas, algumas semanas uh, E também o fato de ser uma doença nova O que significa que tem vários comportamentos dela Que a gente ainda não tem muita noção de como acontece É meio nesse sentido que tem sido trabalhado e algumas, alguns dados que são possíveis da gente levantar e ter, algumas estimativas, por exemplo, de quanto tempo a gente vai levar para chegar em tal ou tal estágio, elas, são, elas variam muito. E é um pouco sobre isso que eu vou falar agora, apresentando para vocês algumas extrapolações que eu fiz de alguns outros índices que a gente tem, algumas outras curvas de infecção e coisas assim, adaptadas e pensadas em relação à população de Santa Maria. E sobre essa questão de ser uma doença nova e dela se, se espalhar de uma maneira rápida, eu queria começar comentando sobre um plano de contingência nacional para infecção humana pelo novo coronavírus, que é o documento que o Ministério da Saúde elaborou no comecinho de fevereiro, que indicava mais ou menos como que ia funcionar a abordagem do Brasil em relação a essa doença quando ela chegasse aqui, né? O, a gente já estava na, naquela situação, numa situação de alerta, que é quando a gente tinha um risco de contágio iminente, por causa que a, a doença já era uma epidemia, já estava se espalhando por vários países da Ásia, já estava chegando na Europa. E esse foi o caso do Brasil, essa situação de alerta, foi o caso de, do Brasil até o dia 25 de fevereiro. É importante ressaltar que cada uma dessas situações, ela tem um, todo um modo de, de operação, todo um modo de prática diferente para como agir, então a cada momento que a gente entra num estágio novo desses, é toda uma nova maneira de aprender, por exemplo, protocolos de hospital, de aprender protocolos de etiqueta respiratória, no caso das pessoas que trabalham em ambientes que envolvem outras pessoas, ou pessoas que frequentam ambientes em geral com outras pessoas, tem uma etiqueta respiratória que é, por exemplo, tu tossir dentro do cotovelo para não, não contaminar tua mão, para evitar a contágio Então esse tipo de coisa foi mudando A cada um desses casos A gente entrou em caso de perigo iminente Que é quando a gente já tinha casos suspeitos no Brasil No dia 8 do 3 Na verdade, no dia 25 do 2 a gente entrou no caso de, de perigo iminente Já tinha suspeitos no Brasil e no dia 8 do 3, esse caso, esses casos Se estendeu até o dia 8 do 3, que é quando a gente Entrou na situação de emergência de saúde Pública de importância nacional, que é quando tem Contágios locais, quando pessoas ficam Contaminadas dentro do Brasil E aí a gente tem duas fases mais ou menos Dentro dessa situação, previstas por esse plano né? A fase de contenção Que é que ela existe até 100 casos positivos Que era o caso do Brasil até o dia 14 de março E no caso Contenção no sentido de que para essa fase Existe uma lista de comportamentos diferentes Tanto para o ambiente hospital Quanto para aglomeração e coisas do tipo. E aí depois disso a gente entrou na fase de mitigação Depois do dia 14 de março, quando a gente tem mais de 100 casos positivos Que é quando configura já um surto Quando configura toda uma diferente política De como agir Diferentes políticas de como agir em relação a esse problema E cara, essas datas São apenas 18 dias O que significa que tipo, a gente estava Basicamente numa situação de não saber Que o vírus poderia chegar no Brasil a qualquer momento Até uma situação de mitigação Que é um dos cenários mais graves Um dos cenários que exige mais movimentação em apenas 18 dias, ou seja Nesses primeiros 18 dias foram situações Onde a gente estava aprendendo sobre a doença Descobrindo o que, que era isso, descobrindo o que, que era Vírus, descobrindo o que, que era o gel Descobrindo como que ia ser os novos protocolos de hospitais E coisas do tipo, então foi uma escalada Muito rápida, pelo menos É a impressão que, que passa Olhando só por esses dados uh, Levando em consideração a quantidade de coisas que esse plano Prevê e levando em consideração O pouco tempo que foi e, Inclusive essa questão de tendência de propagação Tem a ver com como a gente costuma comparar essa questão de infecção baseado em datas, né? A gente diz que a gente está tantas semanas atrás da Itália, por exemplo, coisa do tipo. Da mesma maneira, dá para dizer que a gente está tantos dias atrás de São Paulo, que como tu comentou foi o caso o caso principal no Brasil. E, e aí mais ou menos eu trouxe um pouco sobre esses dados. Quantos dias a gente está atrás de São Paulo? Quantos dias a gente está mais ou menos comparado com Brasília? E também trouxe alguns dados da cidade de Bergamo, na Itália, que no momento é a situação mais crítica, que provavelmente a gente não vai chegar lá, por causa que a gente está tomando políticas bem melhores do que, do que as que a Itália tomou. Mas eu trouxe a título de comparação para a gente ter uma noção mais ou menos de como funciona essa, essa curva epidemiológica desse tipo de doença. Né? E justamente pra gente pensar em condições que Santa Maria poderia estar e não estar e coisas assim. Uh, o Luan vai trazer daqui a pouco no programa alguns dados sobre saúde e questões do tipo. E aí também vai ficar claro algumas diferenças, algumas especificidades de Santa Maria. Enfim, estamos em transmissão comunitária no Brasil, é o que caracteriza o nosso estado no momento, desde o dia 20 de março, que é basicamente um estado já de que a doença já começa a se proliferar fora do controle dos hospitais, certo? Então eu vou tentar mais ou menos acompanhar aqui os dados que eu levantei, apresentando um pouco para vocês. Por favor, como, como eu comentei, levantem a mãozinha se vocês quiserem falar alguma coisa E eu vou, e eu vou comentando especificamente uh, alguma coisa que vocês, Luan e Cal, sintam que eu Deva comentar esse comparativo, no caso, entre São Paulo e São Paulo, Brasília e Bergamo, funciona mais ou menos da seguinte maneira. Uh, a gente pega mais ou menos o primeiro dia, mais ou menos não, a gente pega exatamente o primeiro dia que a gente teve o primeiro caso confirmado em Santa Maria, que no caso foi 21 de março, e a gente considera esse primeiro dia como um dia zero da infecção e compara ele com outros dias nesses outros lugares também. No caso de São Paulo, o primeiro dia foi dia 25 do 2. No caso de Brasília, o primeiro caso confirmado foi no dia 7, de, 7 do 3, 7 de março. E no caso de Bérgamo, a gente não tem exatamente que primeiro dia teve o primeiro caso confirmado, porque da primeira vez que teve o primeiro caso de certo, porque da primeira vez que eles confirmaram casos, já tinha 18. E esse, isso foi no dia 25 do 2. Uh, essa data ficou mais ou menos equiparada com a data que São Paulo já tinha 18 casos, que é no dia 10 de março. Ou seja, a gente meio que tem dados de Bérgamo por volta já do dia 13 ou 14 de, de contaminação. Então, o nosso dia zero é o dia 21 de março. Hoje a gente está no nosso dia 9, o nono dia de, de infecção. E no dia 28 de março, como a Cauane colocou, foi confirmado o sétimo caso aqui em Santa Maria. Que tipo de dado dá para a gente imaginar e esperar para a cidade a partir disso? Primeiro que dá para a gente ter uma noção mais ou menos só até meados e final de abril, que é até onde essas expectativas são confiáveis. A partir daí, as atitudes que a gente tomar a partir de agora vão mudar muito mais do que qualquer projeção possível. Então, do final de abril em diante, não tem como saber, porque depende muito do que a gente estiver tomando nas próximas semanas. Dá para imaginar comparando com outros casos, como por exemplo São Paulo e a Itália. Uh, a expectativa que a gente tem para dias que leva para o número de casos dobrarem no Brasil hoje em dia é três dias. O que significa que a cada três dias o, o número de casos de coronavírus, o, o número de casos de covid no Brasil dobra. Isso é a média que a gente teve até agora. Por exemplo, como a Cauane comentou que o número de casos em São Paulo está diminuindo um pouquinho, isso tende a mudar também. Fala, Cau.
1: A cada três dias, é, como o Maurício falou, está dobrando o número de casos, né? É essa a informação, né Maurício? Isso. E apesar disso, como tu colocou, a gente está tendo medidas um pouco melhores do que as que é, a Itália adotou, especificamente Bergamo, mas um fator que eu acho legal da gente discutir é sobre como essas medidas também estão bastante restritas aos estados e aos municípios, apesar de ter as, algumas recomendações do Ministério da Saúde a nível federal mas a gente está tendo dificuldade de ter uma política mais nacional. O que pode impactar é, na, em, como essas doença, em como essa doença vai se, é, se propagar daqui para frente, né? A gente tem, porque a gente vai ter em pronunciamentos é, do presidente uma coisa sendo dita, em coletivas do ministro da saúde outra coisa está sendo dita, mas são falas que têm impactos diferentes, que atingem pessoas diferentes e que é, Para que a população entenda o que de fato está acontecendo, acaba ficando bastante confuso, né? A gente está tendo uma, uma dificuldade de informação que pode fazer com que essas medidas tenham uma redução da sua efetividade, né? Como, por exemplo, o isolamento que a gente estava discutindo que, já tem, que a gente já está conseguindo ver algumas pessoas circulando nas ruas.
2: Uh, gente, seguindo nessa perspectiva, a gente consegue estimar mais ou menos quando a gente vai começar a ter uh, os primeiros casos confirmados como casos graves e os primeiros casos críticos aqui em Santa Maria, que é quando a gente começa a precisar de respirador. Então a gente consegue imaginar, por exemplo, que por volta do dia 31 de março a gente vai ter 14 casos, que é o dobro do que tinha no dia 28, que é amanhã. Provavelmente vai ser bem menos do que isso, só para deixar bem claro, porque Santa Maria tá tomando boas medidas, bo bem boas medidas comparadas a outros lugares do Brasil. Mas seguindo nessa extrapolação, no dia 3 de abril são 28, no dia 6 de abril são 56, no dia 9 de abril são 112 e no dia 12 de abril são 224. Provavelmente vai ser um pouco abaixo disso, mas também não muito abaixo disso. Se 14% dos casos confirmados forem casos graves, que é a média que tem sido observada da doença no Brasil, no dia 31 de abril a gente já vai ter dois casos graves. No momento a gente está beirando um caso nessa, nessa expectativa. Né? Uh, 14% de 17 é um pouco menos de um, mas talvez a gente já tenha algum. No dia 3 de abril são quatro casos graves e assim por diante, até que por volta do dia 15 de abril a gente chega a 63 casos graves. E 5% desses casos que são graves precisam de respirador, são considerados casos críticos. A gente deve ter o primeiro caso assim, por volta do dia 3 de abril, lá pelo dia 6 de abril a gente vai ter 3, e assim segue seguindo até que no dia 15 de abril a gente deve ter mais ou menos 22% esse número continua aumentando, dobrando a cada três dias, se as medidas de contenção, supressão, mitigação, etc. não forem continuadas. E é importante ressaltar isso, por causa que no dia 7 de abril, que é mais ou menos quando está previsto o decreto, uh, o decreto que a nossa prefeitura elaborou sobre, sobre mitigação e coisas do tipo, é quando esse decreto está previsto para acabar, se não me engano é dia 6 de abril ou, ou 7 de abril, é mais ou menos o mesmo dia que a Itália decidiu começar a relaxar. Essa data, que é o, 17, o dia número 17 de, 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 em relação ao avanço da doença, é uma data que já passou para São Paulo, por exemplo, e São Paulo continuou com as medidas de contenção, não relaxou. E Santa Maria, no entanto, tem a opção de decidir, agora na segunda-feira que vem, se, se pretende relaxar em relação às medidas de contenção ou se pretende continuar em relação a essas medidas. Mais ou menos dando algumas expectativas, se a gente seguir uma curva parecida com a da Itália, no caso, pontualmente aqui em Santa Maria, a gente estaria numa situação similar à que a Itália está no dia 18 de abril, no, similar à situação que a Itália está hoje. E, ou a gente poderia tipo, postergar muito mais uh, essa quantidade de contágios uh, A gente consegue mais ou menos ter uma ideia só para essas próximas semanas Não só durante o inverno a gente vai ter outros surtos que são comuns do inverno Como durante o inverno as medidas que a gente estiver tomando ao longo de abril e maio Que vão estar tá acontecendo Então é bem importante não só duas ou três semanas de medidas mais severas Mas talvez alguns meses de medidas muito bem pensadas, né? Eu estava falando sobre o estudo do Imperial College, que foi produzido pelo Centro de Análises de Doenças Infecciosas Globais, que já trabalhou com modelos matemáticos para surtos como o SARS, que aconteceu em 2002, para H1N1, para o ebola e para a zika. São dezenas de pesquisadoras e pesquisadores que são especialistas em microbiologia, infectologia e matemática. Esse estudo considera dados como desigualdade social do país... Considera dados como uma pirâmide etária, como a população que tem grupos de risco, idosos, as condições dos hospitais e coisas do tipo. Uh, ou seja, existe muito a especulação de que a Itália tem muito idoso e o Brasil tem menos, esse estudo leva isso em consideração e ele também diferencia duas variáveis, a capacidade de contágio do vírus que é tipo quantas pessoas uh, cada pessoa contagia por exemplo, o vírus que a gente trabalha com a ideia de que o coronavírus tem uma capacidade de contágio de 2,7, mais, mais ou menos aproximadamente cada pessoa que pegar o vírus vai contaminar outras duas a três pessoas e também diferencia diferentes níveis de isolamento social Uh, comparando por exemplo O surto de H1N1 que teve em 2009 Tinha uma capacidade de contágio de 1,5 Então era consideravelmente mais baixo Uma extrapolação desses números É mais ou menos o seguinte A gente prevê que no Brasil No pior cenário, sem mitigação nenhuma Sem nada sendo feito, que não é o caso Seriam 1,1 milhão de pessoas mortas no cenário que a gente está tendo no momento, com um distanciamento social de toda a população, um cenário resovelmente bom, com bastante medidas sendo tomadas, a expectativa é que morram entre 450 mil e 620 mil pessoas. Esse é o dado do Imperial College de Londres, que, como a gente bem sabe, é meio que para o ano inteiro e pode variar bastante dependendo das medidas que a gente tomar. Está previsto que ele varie bastante, por sinal. Eu fiz mais ou menos uma regra de três para como é a população aqui de Santa Maria. Em relação a esses números, esses números em relação à população brasileira e esses números em relação à população aqui de Santa Maria. Para a gente ter uma noção mais ou menos de, quanto, de quantas pessoas podem precisar de hospital, podem ser infectadas aqui na cidade. E a situação é a seguinte, esse número de pessoas que podem acabar morrendo por a gente não ter tomado nenhuma atitude de mitigação, uh, não, ter, não ter proposto nenhum tipo de isolamento social e coisas do tipo, pode chegar a 1.500 pessoas em Santa Maria. No caso do contágio ser muito extremo, no caso, por exemplo, da gente sair por aí fazer passeata e fazer buzinada e sair por aí dando abraço e ir no show de música. Pode chegar a 1.500. Provavelmente não vai chegar. Isso são dados para o ano inteiro, número de óbitos. A situação que a gente está no momento aqui em Santa Maria, levando em consideração os decretos estaduais e municipais, é uma de situação de distanciamento social de toda a população. E com bastante distanciamento social, o, o nível de contágio da doença, a quantidade de pessoas que cada uma contagia as outras, é bem menor. Então esse número pode chegar a 600 pessoas mortas apenas, que é muito menos, pode chegar na verdade de 359 até 832. É bem grande esse, esse, esse raio, porque são diferentes cenários que o estudo aborda. Então o melhor cenário possível seria mais ou menos 360 óbitos ao longo de todo o ano em função de coronavírus. Mas pode chegar até 832 dependendo de que nível de distanciamento social a gente faça. Aí se prevê coisas como, por exemplo, se a gente tiver um distanciamento social mediano, que a gente isole os idosos e a gente continue, por exemplo, não tendo aulas na universidade, não tendo aulas nas escolas e fazendo, por exemplo, poucos, poucas aglomerações e no comércio funcionando só o essencial, pode morrer algo entre 600 e 700 pessoas uh, ao longo do ano. A gente está salvando algo entre 600 e 700 pessoas tomando medidas como a que a gente tem tomado até agora. E é bem importante que a gente continue fazendo isso por tempo suficiente para que esses impactos sejam sentidos no, no nosso sistema público de saúde. Por quanto tempo mais ou menos isso deve acontecer e deve continuar sendo, deve continuar sendo feito? Para suprimir o vírus... Para o vírus simplesmente não existir mais, para tipo, todas as pessoas infectadas se curarem e não infectarem mais ninguém, é por volta de três meses. A gente precisa de pelo menos três meses de supressão para frear totalmente a doença. Só que se as instituições hospitalares melhorarem um pouco os seus recursos para tipo, a gente conseguir só baixar a demanda dessas instituições até que elas consigam acompanhar, pode ser um pouquinho menos de tempo ou se outro tratamento for desenvolvido e fora isolamento social tem só uma outra maneira de conter esse contágio que é aumentando e muito o número de testes para que a gente possa testar todas as pessoas ou o melhor número possível de pessoas e todo mundo que entrou em contato com doentes para a gente saber direitinho quem tem essa doença sem ter sintomas que como a Kawane comentou lá no começo do episódio de hoje uh, muita gente talvez tenha essa doença de uma maneira sintomática. Foi mais ou menos esses números que eu trouxe para a gente comparar um pouco a situação global com a situação de Santa Maria. Uh, eu passo a palavra agora para o Luan, que também tem algumas coisas para comentar sobre situações nacionais e municipais em relação à saúde e hospitais.
0: Então, pessoal, fiz algumas pesquisas em bancos de dados abertos né, da saúde, e contribuindo um pouco com essa discussão dos cenários que o Maurício trouxe, em Santa Maria, a Prefeitura já divulgou que possui 100 leitos de UTI que são disponíveis para serem usados né, com relação a essa pandemia, então é importante que a prefeitura está se mobilizando uh, e vendo diversos cenários, a gente ainda espera maiores uh, informações né, com relação a que a prefeitura nos diga também se há previsão de aumento desse número, enfim, é um número relativamente pequeno, considerando que esses 100 leitos não vão atender só Santa Maria, mas vão atender Santa Maria e região, né, considerando que Santa Maria é uma cidade de, de, é um polo, né, do SUS, que as pessoas que tiverem casos graves vão vir para cá, acabar vindo para cá. E também, segundo dados do DataSUS, que está lá no sistema, a gente teria hoje 119 respiradores, Uh, são dados que eu coletei ontem no dia 29 que estão nos, no DataSUS, talvez a gente tenha alguma atualização hoje, mas também, ou seja, esse número está compatível com o número de eleitos de UTI. E também reforçando né, toda essa discussão, o decreto municipal prevê ainda a discussão do isolamento, tem todo esse movimento uh, com relação a alguns empresários querendo a flexibilização de determinadas questões, enfim, ainda está sendo articulado isso, mas o decreto é válido, como a Cauane falou no início do programa, então é importante que a gente ainda né, respeite o isolamento, fique em casa, não saia, saia só para né, ações realmente imprescindíveis, ou seja, no mercado, enfim, alguma coisa, também respeitem isso, tenham cons consideração com outras pessoas com relação a respeito dos espaços, mantenham né, uma distância de um metro entre uma pessoa e outra quando forem sair, ou ficarem em filas, enfim, quem for fazer a vacinação também tenha esse cuidado de não evitar aglomerações, então é importante que a gente leve em consideração que tá sendo feito estão né, sendo tomadas medidas com relação né com relação a isso, a questão dos equipamentos mas é importante que a gente tenha consciência que em outras cidades né principalmente São Paulo que é uma cidade que tem um, um número muito grande já de casos confirmados uh, também tenha a infecção dos profissionais de saúde que acabam tendo, né, diminuindo em número de atendimento, então isso é uma outra discussão que está sendo posta no momento uh, eu acho que no próximo programa a gente pode, vai retomar diferentes assuntos, enfim mas aqui só para a gente <risos> dar uma encerrada nessa discussão porque o Maurício trouxe bastante, uh, né, bastante dados importantes para a gente considerar os cenários então a estratégia principal sendo usada municipalmente é a estratégia de isolamento social, né, de, da maioria das pessoas. Então é importante que a gente respeite isso pra não evitar cenários piores né, de contaminação.
2: É, eu acho que essa questão de ampliar essa disponibilidade de leitos e coisas do tipo definitivamente vai ser muito essencial para os próximos dias. E é por isso que o mais importante no momento é ganhar tempo.
1: E ganhar tempo e seguir as medidas de isolamento social que são as mais adequadas nesse momento para é, tentar diminuir o ritmo do contágio, né?
2: Isso, as medidas de isolamento é meio que a única maneira de ganhar tempo, né?
1: Exato. É, pessoal, agora a gente vai para o nosso próximo bloco que é o Boca a Boca o nosso quadro de encerramento. No Boca a Boca, cada participante do dia vai dar uma dica para quem está nos ouvindo. Então, eu vou pedir para o Luan comentar em primeiro lugar o que a gente não pode deixar de ver, ler,
0: ouvir ou fazer nessa segunda-feira. Então, gente, a minha indicação hoje do Boca a Boca é que vocês assistam a entrevista que vai ser feita no Roda Viva, o programa Roda Viva, às 10 horas hoje da noite, uh, com o microbiologista Atila Iamarino, ele é biólogo, uh, doutor em microbiologia pela USP e fez pós-doutorado em Yale e ele tem estudos com relação a doenças infecciosas, enfim, ao alastramento disso. Uh, é importante dar uma olhada para essa entrevista até para a gente saber um pouco mais, se informar um pouco mais sobre essa doença. Uh, além disso, né, o Roda Viva é um baita programa, uma baita diversão, quem gosta de né, programas jornalísticos é bem interessante, ele é comandado pela jornalista Vera Magalhães e só reforçando vai ser hoje às 10 horas da noite. Quem quiser acompanhar dá para olhar pela TV pelo canal da TV Cultura ou pelo canal da TV Cultura no YouTube. É transmitido ao vivo também.
1: Massa Luan, inclusive o Watchla tem feito várias lives, né, com vários conteúdos bem importantes, se alguém quiser acompanhar. Maurício, e a tua indicação, qual é que é?
2: A minha indicação é um pouquinho um pouquinho mais de entretenimento mas também nem tanto, eu vou indicar o filme Contágio, de 2011 é um filme que normalmente fica classificado como drama ou ficção científica mas eu acho que dá mais pra dizer que é um filme de terror, por causa que basicamente é uma situação não muito diferente da que a gente está vivendo mas, digamos assim um pouquinho dramatizada, assim, ok, fica a cargo de quem assistiu o filme fazer essas interpretações, mas é um filme sobre do é basicamente um filme em que o que está se lutando contra, e o, o objetivo do filme, o objetivo dos personagens, é conter uma doença é, tipo, sobreviver uma doença e sobreviver com uma pandemia global. É um filme bem bem intenso assim, talvez para esse momento agora seja um filme muito, talvez seja um filme muito pesado para esse momento que a gente tá vivendo agora, mas se você tiver afim de, de assistir uma coisa que pode também dar um pouquinho de, de diversão e pode te deixar um pouquinho espantado e, e pode ser interessante de fazer uns paralelos com o momento que a gente está vivendo, Contágio, o filme de 2011.
1: Show. Uh, como vocês estão temáticos? A minha indicação ela é uma indicação para quem está em isolamento, mas também para quem não está e está fim de é, conhecer novos autores ou, de repente, encontrar algum livro de um autor que tu já gosta, mas que não estava podendo comprar ou que, por alguma razão, é, queria ler e não estava tendo como ler. Tem algumas editoras que estão colocando uh, e-books ou com desconto ou até de graça na internet, nas principais lojas é, de e-books, e aí vocês podem dar uma olhada no Instagram ou no site dessas editoras que elas têm divulgado. Eu separei algumas que estão com livros, é, com alguns livros de graça, né, com alguma, uma lista de livros de graça, com uma tempo, a Companhia das Letras, é, a LPM toda, todo dia ela coloca um livro de graça durante 24 horas. E é importante dizer que esses livros eles estão em alguns formatos, em formatos variados, dependendo da editora. Tem alguns autores colocando o livro de graça também. É, só que para vários desses formatos, você não precisa ter o, o, o aparelho para ler, né? Por exemplo, o Kindle, que é o aparelho da Amazon. Você pode ler no seu celular, ou no tablet, ou mesmo no computador, desde que você baixe um programa então é legal procurar sobre isso nos sites das editoras, geralmente tem essa instrução também, e aí procura a editora que tu gosta procura nas outras também que tu conhece, dá uma olhada que tu vai encontrar coisas bem legais então pessoal a gente vai ficando por aqui é, foi muito legal, muito legal gravar esse programa com vocês, apesar de ter sido é, nessas condições tão adversas o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém costuma ser ao vivo toda segunda-feira às 19 horas. É, apesar de que agora ele está sendo gravado, é, ele, tá sendo gravado né, ele não está igual hora ao vivo, por conta da pandemia de Covid-19. E ele também está disponível em podcast. A gente sempre vai publicar os links para o podcast lá no Instagram, no Facebook, nas nossas redes sociais. O programa hoje foi apresentado por mim, Kawane Miller, e também pelo Luan Romero e pelo Maurício Fanfa. A produção ficou com a gente também. A arte é da Bruna Bergamo e as redes sociais ficaram por conta da Bibiana Pinheiro. A edição do programa foi do Maurício Fanta e a técnica é, como sempre, do Edson K., que está tocando a rádio, mesmo com todas essas condições e todos esses problemas, mantendo a Rádio Armazim funcionando. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode conhecer o nosso trabalho e ler as matérias que a gente já publicou em www.bocajornalismo.com ou nos procurar no Facebook ou no Instagram no arroba bocajornalismo pode entrar em contato com a gente também no e-mail bocajornalismo@gmail.com. é isso aí foi ótimo passar mais esse dia com vocês obrigada pessoal obrigada por é, toparem essa função toda e a gente se vê semana que vem
0: você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém